0: Yo costumbro decirle a las personas aquí en nuestro equipo de trabajo cuando nosotros nos reunimos para planificar el año que viene que quien no planifica su futuro está planificando su fracaso. Es costumbre para todos nosotros, independientemente del área profesional en que nosotros nos ubiquemos o desempeñemos, de que al terminar el año, al iniciar un año nuevo, nosotros hagamos una pequeña revisión de nuestra vida que nos planteemos metas y propósitos para el nuevo año hay una parte de personas que se esfuerzan mucho para poder concretar estos propósitos que se han hecho la mayoría infelizmente pues suelen quedar tirados ahí por el camino se quedan solamente en eso en propósitos y nosotros vemos por eso de que inscribirse en un gimnasio en enero es la peor idea que nosotros podemos tener porque está completamente lleno todo el mundo que voy a empezar a hacer ejercicio que voy a perder tantas cosas que nosotros nos proponemos pero que en realidad solamente se quedan en la ilusión de iniciar un año y como alguien decía por ahí de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y esto queda nada más en buenas intenciones. Nuestro Señor a nosotros nos enseñó de que, y nos enseñaba a decir, que tu sí signifique sí, que sea sí, y que tu no sea no. Entonces, en esta línea, nosotros necesitamos definir los propósitos para el nuevo año tomándonos muy en serio que nuestro sí sea un sí de corazón sea un sí de compromiso que no seamos como este pequeño grupo como este gran grupo, perdón que deja estos propósitos que quedan tirados ahí por el camino dentro de las personas que se hacen nuevos propósitos para el año nuevo que empieza Sabemos mucho que damos rienda suelta a nuestros sueños de consumo. Queremos tal vez un carro nuevo. Ese viaje que la pandemia me impidió realizar o que no pude realizar por motivos económicos o qué sé yo. Quisiera una casa más grande, quisiera ganar más dinero, etcétera, Muchas cosas y esto en realidad no es que esté mal, está muy bien. Siempre y cuando estos objetivos no sean la esencia, no sean la finalidad, no sean todo el propósito que yo tengo para este año. Porque esto sería simplemente materialista, sino que esto sea más bien como un medio para algo más trascendente, para algo más importante, que de repente ese carro nuevo que yo quiero sea para darle más seguridad a mi familia con quienes yo viajo. Que esas vacaciones en las cuales yo estoy pensando sean para pasar más tiempo de calidad con aquellas personas a quienes yo amo. Que esa casa más grande que yo quisiera sea pues para darle mayor bienestar a mi familia. Que no sean cosas en, en el plano meramente egoísta para darme placer a mí mismo. Dentro de, los, de la planificación de los, del Año Nuevo Existe todavía un grupo más pequeño, y es muy triste que este grupo sea, pues, sea tan pequeño. Y es de aquellas personas que no definen propósitos en términos de bienes materiales, mismo que sean en ese plan de buscar fines más altruistas. Hay un pequeño grupo que define propósitos que les ayuden a ser mejores personas a lapidarse internamente. Entonces, nos proponemos, por ejemplo, este año voy a sacar una maestría, voy a aprender otro idioma, me voy a proponer leer un libro al mes y al final del año voy a haber leído por lo menos 12 buenos libros. Entonces, dentro de esta línea de definir propósitos que nos ayuden a nosotros a ser mejores personas, me gustaría que nosotros camináramos por el camino de hacer una lista de propósitos que nos puedan ayudar a nosotros a ser mejores cristianos. Más que mejores personas, que seamos mejores cristianos. Que nosotros podamos conseguir determinados hábitos que nos acerquen más a Dios. Que nosotros podamos dejar algunos malos hábitos que nos alejan de Él que cambiemos algunas actitudes que nosotros tenemos. Pero antes, para que nosotros podamos entrar en este camino y empezar con estos propósitos, sería interesante que nosotros reflexionemos sobre la fase, sobre la base en la cual nosotros vamos a construir. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo cómo anda mi relación con Dios en qué están basadas mis creencias porque el problema que nosotros tenemos y que nos deberíamos de plantear es que habemos muchos de nosotros que hemos tal vez perdido la confianza de que vamos a llegar al cielo ya sea porque hemos perdido la confianza de que existe un cielo o porque evaluando mis acciones me doy cuenta de que el cielo no es una opción para mí que yo definitivamente no voy a ir al cielo entonces esto me ha obligado de cierta manera a crear mi propio cielo o mi propia idea de cielo aquí en la tierra y esto pues echando mano de cualquier placer que me permita vivir, aunque sea de forma fugaz, ese cielo que yo me he planteado. Tratando de buscar cualquier placer que pueda ahogar esa ansiedad que tiene mi corazón y que yo no sé realmente de dónde viene. Y aquí la clave es una palabra con la cual nosotros iniciamos. Hemos perdido la confianza de que hay un cielo. Hemos perdido la confianza de que nosotros nos vamos a ganar el cielo. Y esto, pues, ¿a qué se debe? Nosotros hemos dejado de ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos sorprendemos evitando nuestra compañía en el silencio? ¿Cuántas veces pongo una música que ni siquiera me gusta, le subo el volumen, trato de llenar mi cabeza de ruido voy escuchando un podcast un audiolibro lo que sea cualquier cosa menos pasar un par de minutos conmigo mismo no soy buena compañía ni siquiera para mí mismo y entonces he acabado tal vez entregándome dándome cuenta ...que no puede encontrar la verdad. Y este es un mal propio de nuestra época. Nosotros ya no discutimos para encontrar la verdad. Discutimos para ganar un argumento. Hemos dejado de pensar en la verdad como un fin en sí propio. Ya no la podemos buscar por nosotros mismos. Y aquí viene pues una dolorosa realidad que cuando nosotros la analizamos en serio debería de golpearnos si no nos golpea así la primera vez que nosotros la escuchamos nosotros tal vez seamos la primera generación en la historia que está engendrando un relevo generacional peor que el anterior es decir Estamos dejando en este mundo y a cargo de este mundo personas menos preparadas y con menos cualidades que nosotros mismos. ¿Vamos en contra del camino de la evolución? Si nosotros en este momento tuviéramos el poder de resucitar a una persona fallecida en los años 60, ¿qué susto se llevaría? Cuando le digamos nosotros que estamos en el 2022 y esta persona quiera ver hacia el cielo y empezar a encontrar todos los carros voladores que se imaginaba que iban a haber en esta época, se dé cuenta que las luchas científicas que nosotros tenemos en este momento es que tratamos de convencer a personas que la tierra no es plana. Que tratamos de convencer a la gente de que no, en las vacunas no nos van a meter un microchip para localizarnos y tantas teorías de conspiración. ¿Qué terrible es esto? Y esta no es gente que está surgiendo espontáneamente. Es nuestra creación. Nosotros somos los formadores de las generaciones que nos van a reemplazar. ¿Qué clase de maestros somos? ¿Qué generación nosotros estamos dejando? ¿Cómo estamos educando nosotros a nuestros hijos? Y esto pues debe, debe ser objeto de mucha, de mucha reflexión para nosotros. Es cierto que todos nosotros buscamos mejorar nuestra vida de alguna manera. Y como el mensajito que les puse ahí a ustedes en, en WhatsApp, el problema es que nosotros vivimos relegados a una sociedad temporal y las soluciones que nosotros buscamos son apenas soluciones temporales. ¿Y cuál es la traducción de esto? Que nos conformamos apenas con aquellos placeres epidérmicos, sensibles. Cuando tenemos dentro de nosotros la capacidad de experimentar esos placeres exponenciados al infinito para la vida eterna. Para eso fuimos creados y nos conformamos con ese placer fugaz que una vez que lo experimentamos ya no lo queremos más, se vuelve indeseable. Tal vez la mejor alegoría que nosotros pudiéramos encontrar es aquella historia que todos nosotros conocemos de Esaú. Nosotros sabemos de que en el antiguo Israel el primogénito era el que heredaba todo. Los otros hermanos él les daba si quería, inclusive a su propia madre, le daba algo si él quería. El primogénito heredaba absolutamente todo lo que el padre tenía. Esaú era el primogénito. Y un día, cultivando las tierras que un día le iban a pertenecer, él mira a su hermano Jacob comiéndose un plato de lentejas, de frijoles. Y Esaú toma la decisión. De cambiar su derecho de primogenitura Por ese plato de frijoles Qué ridículo Que ridículo Y es más ridículo porque Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo Somos hijos de Dios Hemos sido creados Para gozar De la vida eterna Por siempre, por siempre, para siempre y cambiamos, cambiamos todo eso por un placer temporal banal, fugaz. Cambiamos nuestro derecho de primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué tan malos matemáticos somos nosotros? ¿Qué tan malos negociantes somos? ¿Cómo podemos hacer algo de esa naturaleza? Hay algo que golpea a la hora de enunciarlo, pero es una realidad. Una persona que va a un bar y una persona que va a una iglesia, están buscando exactamente lo mismo. Paradójico. Están buscando la felicidad. Y aquí es lo que debe golpearnos a nosotros. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia? del que busca la felicidad en el bar y el que busca la felicidad buscando a Dios sus capacidades mentales solo se pueden usar las herramientas y habilidades que nosotros poseemos aquí nosotros tenemos a, a David sin temor a equivocarme una de las personas que más conoce de abejas en Centroamérica y el Caribe tal vez una persona que es referencia en el área, él nos pudiera comentar de que una abeja jamás va a poder convencer a una mosca que vale más la pena la miel que el estiércol. Buscar la felicidad en el bar. súper interesante la reflexión también. Muy interesante. Y así es. Y bueno, y vos mejor que nadie lo sabés. ¿Buscamos la felicidad en el bar? ¿O buscamos la felicidad a través de Dios? ¿Quién nos creó justamente para ese propósito? Para gozar de la felicidad por siempre, para siempre. Entonces, habiendo establecido las bases de dónde estamos parados y quiénes somos y qué queremos y en qué creemos... Vamos a nuestros propósitos de este año, que son que seamos mejores cristianos. Propósito número uno, y aquí me hace falta, voy a tener que conseguirme el redoble de tambores que teníamos por ahí. Don Leo me lo había mandado en, en un audio. Número uno, acercarnos más a Dios. Creo que este es así como que muy obvio, ¿verdad?, Propósito número uno de este año, Señor, que me pueda acercar más a ti. Porque de esto se desprende todo el resto. De conseguir esto, dependen el resto de mis objetivos. Necesito aumentar mi tiempo de oración. Necesito participar de forma más consciente de los sacramentos. Yo no sé si ustedes sabían que hay estudios que lo prueban, estudios en universidades de Ivy League, de que 15 minutos diarios de oración hacen crecer el tamaño de nuestro hipotálamo, que es el que controla nuestra amígdala. Quiere decir de que en cuanto más cerca de Dios nosotros estamos, mejor nosotros podemos utilizar todas esas herramientas y capacidades humanas que Dios nos ha dado y entonces jóvenes vamos a buscar la miel en vez del estiércol. ese es el propósito número uno propósito número dos confiar más en Dios Señor que en este año que está empezando pueda confiar más en ti. Muchas personas hoy en día se entristecen, no entienden por qué Dios ya no le habla más a la humanidad. Y no se dan cuenta que Dios nunca ha cesado no solo de hablar, sino que de implorarle al hombre, de buscar su compañía, de pedirle que se acerque es el hombre el que se ha ensordecido es el hombre el que se ha alejado es el hombre el que no quiere más la compañía de Dios somos nosotros el que no le escuchamos y si no tratemos de buscarle, de leer el Nuevo Testamento y vamos a ver cuántas cosas Dios nos dice cada día cada minuto como Dios nos habla eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer Dejemos de exigir o de mandarle favores. Pidamos apenas una cosa. Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes cuándo. Tú sabes cómo. Tú sabes en qué medida. Y cuando Dios presente ese montón de oportunidades que nos da todos los días. Aceptémoslas sin cuestionarlas, sin murmurar sin quedarnos paralizados por el miedo que nos permita actuar Dios siempre nos está ayudando pero como decía San Agustín aquel que te creó sin ti no te puede justificar sin ti necesita de nosotros Dios nos inspira cada día pero ocupa nuestra inteligencia. Dios nos cuida a cada minuto. Pero necesita nuestra confianza. Que este año, Señor, pueda confiar más en ti. Que pueda aceptar sin murmuraciones todo lo que tú me envías, Señor. Que pueda aceptar todas las misiones que tú me encomiendas, Señor. Que pueda actuar. En consecuencia de lo que tú quieres de mí. Tercer punto. Dejar de criticar. Dejar de ver la paja en nuestros ojos. Y ver, o sea, dejar de ver la viga que tenemos nosotros por estar viendo la paja en el ojo de nuestro vecino como nosotros somos rápidos con nuestra lengua como nos desbordamos a criticar a las otras personas y ver los errores que las otras personas están cometiendo como nosotros emitimos juicios sin saber lo que se pasa en el corazón del otro Cuántas veces nosotros hemos dicho no, hombre, que este fulanito cuando se muera va a llegar al infierno a capacitar él va a llegar de capacitador, Dios lo va a agarrar, el diablo lo va a agarrar a él y lo va a poner como su ayudante. No conocemos el corazón de la gente. Que porque esta persona gasta demasiado. No sabemos qué pasa con ella. Que este va a misa y solo se va a dormir. Que va a misa y más bien sale criticando. Y desde que se monta en el carro, más bien le sale tirando el carro a todo el mundo. La lista. Es interminable. ¿Qué tal si nosotros nos pusiéramos como propósito... ...mirar a nuestro interior... ...cada vez que algo nos parece mal? En vez de criticar... ...hacer una autorreflexión. Porque es indiscutible que siempre que nosotros... ...vemos algo que nos disgusta... ...en otra persona... ...es porque en el fondo... Nosotros tenemos también esa misma característica. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces, cada vez que nosotros sintamos la tentación de criticar, Señor, que podamos cerrar la boca, que podamos ver a nuestro interior y en plena justicia decidir qué es lo que nosotros debemos de cambiar dentro de nosotros mismos. Qué es lo que nosotros tenemos que dejar de hacer, porque al final eso es lo que pasa. Y de ahí es donde nacen todas las críticas. Cuarto punto, ser generadores de cambio. ¿Qué tan fácil es nosotros venir y criticar lo que las otras personas están haciendo a nuestro alrededor es que él hubiera hecho esto de esta manera es que no hace esto es que no hace lo otro inclusive lo hacemos muy fácilmente con los gobiernos de turno sea quien sea pero nosotros estamos claros que rara vez criticar sin ofrecer soluciones sirve de algo que este año señor cada vez que nosotros miremos que algo está malo que busquemos una forma de cómo, cómo ayudar, de cómo corregirlo, de cómo cambiarlo. Para esto, San José María tenía una frase muy bonita. Él decía, nosotros tenemos que ahogar el mal en abundancia de bien. De eso se trata. Seamos personas de soluciones. Dejémonos de críticas. Dejémonos de lloriqueos Que podamos actuar Señor Otro punto que nosotros Deberíamos de plantearnos Un propósito muy firme Que nos ayudaría mucho Es Dejar de ofendernos por todo Hace un tiempo atrás Aprendí algo que me llamó muchísimo la atención. Decía de que toda ofensa es proporcional a la dignidad del ofendido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nos ofendemos tan fácilmente? Porque nosotros nos atribuimos a nosotros mismos una dignidad impresionante. Tenemos un ego que no tiene tamaño. Ahí radica el, ver, el, el verdadero problema. Recordemos aquella famosa frase de nuestro Señor. Bienaventurados los humildes, porque ellos herederán la tierra. ¡Qué cualidad tan bonita la mansedumbre! ¡Qué virtud más bonita que nos ayuda a... A dejar de lado la violencia que nos ayuda a dejar pasar con gracia y simpatía las ofensas cuántas personas simplemente porque de la manera que les saludó la persona que les va a dar un servicio ya sea en el restaurante ya sea en la tienda ya eso les arruina el día les arruina la tarde que porque levantaron la mano y el mesero no lo vio eso ya es un insulto gravísimo porque ellos son personas demasiado importantes como para que se levante la mano y todo el mundo vea y corra para servirnos ¿cuántos de nosotros estallamos en cólera porque la persona que va adelante va demasiado despacio porque el que va atrás viene demasiado rápido y viene demasiado pegado en el parachoques que yo tengo atrás ¿Cuántos de nosotros perdemos la paciencia? Porque nuestro pequeño hijo no guardó su ropa, sus zapatos o algo donde debería. Y entonces agredimos, inundamos el ambiente con gritos, insultos, ofensas, tomamos represalias, amargamos nuestra vida y la vida de los demás. Que nosotros podamos aprender de esa mansedumbre Señor que tú tuviste durante toda tu vida aquí en la tierra siendo verdadero Dios y verdadero hombre te humillaste dejaste que te golpearan que te dieran una muerte atroz de delincuente Señor y cuál fue tu, cuál fue tu frase perdónales porque no saben lo que hacen ese es el espíritu cristiano otro punto que nosotros pudiéramos ponernos de propósito es ser más laboriosos mente desocupada dice el dicho popular es taller del infierno San José María a nosotros nos enseñaba que deberíamos desantificar el trabajo ordinario. De hecho, él es conocido como el santo de lo ordinario. Tal vez de su origen en latín es que nosotros hemos malentendido lo que significa el trabajo. Tantas canciones que nos dicen por ahí de que trabajar es malo. Y es que, yo no sé si ustedes sabían de que la palabra trabajo viene de, de una, una palabra bien simpática, que es tripaliare. De ahí nosotros sacamos trabajo. Y el tripalio era un instrumento de tortura. No sé a quién se le ocurrió denominarlo, trabajo o sacarlo de ahí. Pero lo bien es que nosotros sí lo entendemos como un instrumento de tortura. Pero el Señor nos ha dado un mundo para que lo transformemos. Y lo vamos a transformar con nuestro trabajo. Y esto no se trata de hacer todos los días una cosa más difícil, no nos pide el Señor que todos los días nosotros salgamos a matar a un león. Es apenas hacer cada día las cosas con más amor. No buscar más complicaciones. Hacer las cosas con más entrega, con más amor. Eso es todo lo que se nos pide. Otro propósito que nosotros deberíamos de, tal vez de ponernos, es el de ser limpios de corazón. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué difícil es? Yo recuerdo que hace tal vez algunos siete años que yo regresé a Brasil de, a paseo y entonces estaba caminando en la avenida Paulista, estaba en San Paulo y de repente me encuentro en la calle en plena vía pública, una de las calles más transitadas se llama Avenida Paulista. Pasan millones de personas por ahí. Encuentro una valla publicitaria viva, hecha con personas. Hombres y mujeres. Más mujeres que hombres. Completamente desnudos. Haciendo diferentes figuras, dizque, artísticas. ¿Cuánto cuesta, Señor, en este mundo en que vivimos, mantener un corazón puro? Si nosotros encendemos el televisor, encendemos Netflix, lo que sea, y hay como que una competencia de qué escena es más vulgar que la otra. Si las conversaciones que tenemos entre amigos son cargadas de doble sentido, si los chistes que nos llegan a través de los diferentes medios son cada vez más vulgares. Es que el chiste vulgar es el más fácil. Es un apelo a las mentes más simples. Señores, formemos nuestro intelecto para conseguir la sensibilidad necesaria que nos permita divertirnos en cosas más sanas en un humor más blanco que pueda divertir sin ofender, sin contrariar a nadie más. Es una tarea dura, es una tarea difícil ser limpio de corazón, mantener un corazón puro. Pero yo sé, Señor, que donde las cosas son más difíciles, porque eso me decía un sacerdote cuando yo le comentaba la situación que yo había visto en San Pablo y le decía, Padre, Qué difícil debe ser para la gente que quiere entregarse en serio. Vivir una vida cristiana en un lugar como este San Pablo. Que es una, una Sodoma y Gomorra. Y él me decía. Donde hay más dificultades hay más abundancia de gracia. Y es cierto. Y te pedimos esa gracia Señor. Para que podamos tener corazones más limpios, más puros. Otro propósito que yo creo que este, pues debería ser un propósito que, que, no, que no nos debería de, de costar mucho a nosotros. Pero nos cuesta. Que este año yo le pueda dar más tiempo a mi familia. Que este año yo pueda tener las prioridades... Muy claras. Primero Dios. Después mi familia. Después mis amigos. Después el trabajo. Exactamente en ese orden. Aquí el orden de los factores altera definitivamente el producto y en mucho. El resto Dios nos lo dará por añadidura. Tenemos que escapar de esa centrífuga de hacer dinero para pagar ese montón de bienes que lo que están haciendo es robándonos a nuestra familia. Cada día hacemos nosotros y construimos casas más grandes donde nosotros no podemos compartir. Tenemos sala de televisión, sala de juegos, sala de gimnasia, eh, sala de no sé qué. Y pasamos dispersos en nuestra casa, no nos encontramos hay un desayunador, hay un comedor principal, hay otro comedor, hay un área cerca de la piscina y no sé qué. No nos encontramos, Señor. Ese es el precio que nosotros estamos pagando. Eso es lo que nosotros estamos convirtiendo. Cada vez compramos, empezamos comprando celulares de 200 dólares, porque eso valía en 300, 500, 1000. Hoy compramos celulares de 2000, 3000 dólares, que son exactamente la causa por la cual nosotros ya no nos podemos comunicar llegamos a la mesa todos y agarrar el celular y empezar a chequear y ver y revisar como si no lo hubiésemos tenido todo el día eso es lo que estamos pagando para eso estamos utilizando esos bienes materiales que tú Señor haces posible que nos ganemos pero que tal vez, y no tal vez, sino con seguridad, tú quisieras que los empleáramos de modo diferente. Y esto pues nos lleva, porque el tiempo se nos, nos consume, al último punto. Este año, Señor, quisiera tener un propósito que me permita ser más agradecido. pueda darme cuenta Señor de todo lo que tengo que basta de estarnos quejando basta de enfocarnos en lo que nos hace falta y no en lo que nosotros tenemos será que no nos damos cuenta nosotros de los, las miles de funciones que tiene que desarrollar nuestro cuerpo de forma automática para que nosotros Estemos teniendo esta conversación aquí el día de hoy. ¿Cuántos procesos tienen que darse en el universo para que esta tierra no se destruya y nosotros podamos construir algo bonito en ella? Procesos que tienen que darse en una perfección tal que un, el millonésimo de un grado de desvío significa el caos y la destrucción total. Y nosotros no nos damos cuenta de ello. Que nosotros podamos encontrar, Señor, tu mano todos los días en todo lo que hacemos y en todo lo que nos sucede. Que nosotros seamos sensibles a ese montón de personas que carecen de lo mínimo, de lo necesario para tener una vida digna. Que cada día que yo despierte y abra mis ojos, Señor, sean para alabarte. Que pueda dar gracias por poder darme un baño caliente en las mañanas. Por ese desayuno, por ese café que me da tanta energía, por ese sol que me calienta en las mañanas. ¿Cómo es posible que yo no pueda dar gracias por eso? Que yo no pueda dar gracias por poder, entre comillas, perder el tiempo con mis amigos que son una de las mayores bendiciones que Dios me ha dado que pueda Señor ser tan agradecido que pueda agradecerte las enfermedades los momentos que son pequeños de enfermedad que tú me has enviado pues me han dado tiempo Señor de acercarme más a ti de leer aquel libro, aquel artículo que me recuerda tu presencia, tu mano que me han permitido ver a las personas que están a mi alrededor, que me han permitido darme cuenta de lo saludable que soy entonces jóvenes yo termino pidiendo que nosotros podamos cumplir esos propósitos de ser mejores cristianos que tengamos esos propósitos de forma muy firme y presente este año. Porque esto es lo que nos va a permitir vivir en paz y llenos de gozo. Y, como decía el último punto, que podamos ser infinitamente agradecidos con todo lo que nuestro Dios nos ha dado. Lo dejamos por aquí porque el tiempo se nos acaba.